0: Hát köszöntjük a 444 podcastjának hallgatóit. Egy olyan beszélgetésre készülünk most, amilyen nem nagyon volt még korábban. Egy olyan témában, amiről látszólag nagyon sok szó esik most a közéletben, nagyon sok vita van e körül, de közben igazából azt érzem, hogy nem nagyon értjük, én magam, én magam sem értem feltétlenül, és szerintem sokan mások is így vannak ezzel ahhoz képest, pláne, hogy milyen heves viták és heves érzelmek vannak e körül. És ez különösen az utóbbi néhány évben lett jellemző, mert mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt egyáltalán nem feltétlenül volt ez megfigyelhető. Gender vitákról lesz szó, a transznemiség körüli vitákról, az LMBTQ mozgalmon belül ellentétekről. Két olyan vendéggel, akiknek mindkettőjüknek határozott álláspontja van a kérdésben, és mindkettőjüknek határozottan kritikus álláspontja van azzal kapcsolatban, amit a másikuk képvisel ebben a kérdésben és ezt el is mondták már nyilvánosan, de arra még eddig nem volt lehetőség, hogy egy asztal mellett erről beszéljenek. Azt persze nem, megér, nem tudjuk megérni, hogy ez a, ezután a beszélgetés után mindenki megért majd mindent ebben a témában, mert hát ezt nem is lehetne, de arra törekedni fogunk, hogy az álláspontokat megismerjük. Bemutatom akkor vendégeinket. Itt van velünk Vajblanka, akinek... 2020 őszén jelent meg első könyve, A Saját Ketrec. Sziasztok! Ez a könyv ugye arról szól, azt örökíti meg, hogy milyen volt Blankának felnőtt férfiként ráébredni arra, hogy nőként szeretne élni a továbbiakban, illetve szól általában a gondolatairól, férfiasságról, nőiességről, nemi szerepekről és hasonlókról. Ezen kívül Blanka a Szabad Nem című genderügyekkel foglalkozó blognak az egyik szerkesztője. Ez a blog ugyan né oldalán fut. Korábban pedig környezetvédelmi aktív volt Greenpeace-es és LMP is, ugye? Igen. És itt van velünk Balog Zsófi, a Partizán műsorvezetője, akinek most már heti rendszeres műsora van a Partizánon Zsófilter címmel, és akinek Tavai videói, azzal kell nagy feltűnést a YouTube-on, hogy hát genderügyekkel foglalkozott, de olyan megközelítésből, ami mondjuk nem, nem a hagyományosan megszokott, se nem a liberális és nem is a konzervatív alapállásból volt megfogalmazva, hanem mondjuk, hogy egy ilyen baloldali kritikát fogalmazott meg ebben a témában, és ezzel viszonylag nagy hullámokat vert. Egyébként pedig Zsófi énekesnő és nőjogi aktivista, ezt mondhatjuk... Mindjárt rátérünk akkor a kérdésekre, de akkor még egy kicsit maradjunk a a bemutatkozásnál. Blanka, te miért írtad meg ezt a könyvet? Miért érezted fontosnak, hogy ezeket az elég személyes és kifejezetten intim tapasztalataidat is egy egy könyvben fogalmazd meg?
1: Én szoktam írásban rendszerezni a gondolataimat, és még a nulladik kilométer kö előtt, amikor csak így azt gondoltam, hogy én egy biszexuális férfi vagyok, aki vett egy szemceruzát, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy így, miért ekkora ügy ez. És akkor én azt gondoltam, hogy ebből file, hogy lehet, hogy ebből lesz egy tematikus blog, és aztán ezután egy a három hónappal esett le nekem a tantusz, hogy hubakfit. Hát ez nagyobb ügy, mint ahogy én gondoltam. Úgyhogy akkor onnantól kezdve így úgy mentem tovább az írással, jegyzeteléssel, hogy majd meglátom, mi lesz ebből. Az biztos, hogy több időre lesz szüksége, mint ahogy azt én annak idején gondoltam, hogy ezt úgy lezárjam majd, és az biztos, hogy messzebb megy, de az is egyértelmű volt számomra, hogy... Nem lehet úgy nemet váltani, hogy te azt nem nyilvánosan teszed, mert hogyha rájövök, hogy meleg vagyok, akkor így döntetek arra, hogy ennek és ennek elmondom, a többinek meg nem mondom, ezt nem lehet. Tehát nincs meg az a választási lehetőségem, hogy ezt teljesen súnyiba csináljam, viszont megvan az a képességem, hogy elég vastag az arcbőröm és strapabíró vagyok, tehát a nyilvánossággal járó kellemetlenséget jól tudom kezelni, úgyhogy akkor csináljuk ezt úgy, hogy tegyük ki az asztalra, amit érdemes kitenni, mert azt azért nyilván láttam, hogy bőven vannak itt közhasznú tapasztalatok, gondolatok. Úgyhogy én ezt így kezdtem elírni, és ez volt az az ok, ez a lehetséges közhasznúsága ami miatt azt gondoltam, hogy egyáltalán lehet ö, okom, vagy vagyok erkölcsileg kötelezve, vagy várhatom el másoktól azt, hogy a óhatatlanul beszivárgó intén magánügyeimet is kitegyem a, a nemzetasztalára.
0: És milyen visszajelzéseket kaptál a könyv megjelenése óta?
1: Őszintén a szóval jókat. Hát az engem annyira nem izgat, hogy azt mondják, hogy jól tudok írni, mert azt hogy tudom, meg nem gondolom, hogy ebben nekem lenne munkám. Az, hogy ez az első magyar transz könyv, ez egy-egy véletlen, tehát ez sem érdem, de amikor olyan emberek mondják azt, akik nem járnak ebbe a cipőbe és hasonlóba sem, tehát, hogy így tíz hetero, mit tudom én mi, és mondják azt, hogy így nagyon sokat adott nekik az életük nehéz időszakában adott erőt ahhoz, hogy tovább menjenek, hogy elhigyék, hogy így érdemes törekedniük arra, hogy, így elér, hogy szabadabbak, boldogabbak legyenek. Ilyeneket úgy ismeretlen emberek is írnak viszonylag hosszan, és akkor erre azt mondom, hogy oké, ezért csináltam.
0: Zsófi, te, te hogy kerültél a partizánhoz, és hogy lett Hogy lettél genderügyekkel foglalkozó videós?
2: A Partizánhoz magam sem nagyon értem, hogy kerültem. A Gulyás Marci megkeresett engem másfél évvel ezelőtt a Messengeren. Én nem tudtam, hogy ő tudja, hogy létezem, és akkor elhívott egy találkozóra, hogy szeretne maga mellé még műsorvezetőket a csatornára, és akkor mondtam, hogy én eztől nagyon félek, de aztán csináltunk pár tesztadást, és aztán most a az utóbbi évet vég, végig videóesszéztem, az első fél évben, ugye ilyen úgynevezett darálók formájában készítettem kb. heti rendszerességgel videókat, most meg a, a Zsófilter van az őszi évadban, vagy volt, Üm, és nem csak gender témákkal, de tudom én a házi partól, a halálon át, a nem tudom még mikkel foglalkoztam, de egyik igen visszatérő téma volt a a nemi identitás kérdése, a gender, és igen, ez kavarta a legnagyobb port.
0: És honnan jön a érdeklődésed ezzel kapcsolatban?
2: Alapvetően a, a feminista szemléletmódomból, és igazából az volt a célom, hogy rávilágítsak egy, egy jelenségre, amiről nincs nagyon szó a mainstreamben, vagy így a nyilvánosságban, vagy a közbeszédben, nevezetesen a feminizmuson belüli szakadás, amit a nem identitás témája Ö, okozott az utóbbi években. Ö, és akkor a, a nő adás volt tavaly, amikor szerettem volna két különböző állosponttól lévő feminista aktivistát meghívni, de ez aztán nem jött össze. Ö, és akkor ennek a folytatása lett egy daráló, ez egy ilyen videóeszély volt, ahol kifejtem a, ezt a erről a szakadásról való, nem tudom, nézeteimet és amit tudást erről így össze tudok szedni, így a, a műsor kereteim belül.
0: Valóban az volt az első videó, ami aztán nagyobb hullámokat is vert, és akkor igazából talán ennek mentén kezdjünk is el beszélgetni erről. És akkor veled kezdeném, hogy mi az a kritika valójában, amit te megfogalmazol az LMBTQ mozgalom törekvéseivel szemben, illetve mit nevezett törésnek a nőjögi mozgalmon belül?
2: Ugye itt a gender fogalmát járom körül a műsorban is, meg szerintem e körül a szó körül van a legtöbb harc, meg félreértés is. Én a feminizmusból jövök, a nők elleni erőszak területén tevékenykedtem, áldozatsegítésben, meg mindenféle akciókban vettem részt, de hogy a feminizmusban, ami az én tudásom addig volt, a gender az a társadalmi nemet jelentette, nagyon hosszú ideig, igazából a nemi szerepelvárásokról van szó, tehát, hogy nők legyenek nőiesek, férfiak legyenek férfiasak, erről nagyon sok mindenféle nemzetközi egyezmény született már, az isztambuli egyezmény is ugye beszél a genderről, de ö, nem a nemi identitás jelentése ö, az, ami ott gender alatt van értve, hanem ez, hogy a társadalmi nemi szerepelvárások azok ö, a nőkre aránytalanul nagyobb terheket rónak, ö, és egyébként a nők elleni erőszak számos formája az, az összefügg azzal, hogy... Ö, hogy ezekbe a szerepekbe kényszerítik a lányokat és nőket, és egyébként a férfiakra is károsak ezek a maszkulin szerepelvárások. Tehát ezt értettük gender alatt, és aztán az LMBT aktivizmusból kerekedett egy ilyen új genderfogalom, ami ugye már a nem identitást jelentette, tehát egy személyes identitást, (kül) És, és itt alakult ki az a, probléma, hogy nőjogi szempontból mit jelent az, hogyha valaki ö, azt mondja, hogy igazából nem a biológiai nem az, ami meghatároz engem, vagy ami alapján ö, ide vagy oda tartozom, hanem a nem identitásom. És akkor itt a angol országokban ugye már előre haladottabb ez a vita, ezt is összefoglalom egy picit érintés szintjén a videóban, ö, hogy egyrészt a a homoszexuálisok közösségén belül alakultak ki vitál, kifejezetten a leszbikus közösségeken belül, meg egyébként a, a feministák foglalkoznak ezzel, és akkor ott is ugye szét van szakadva a úgynevezett támogató tábor, akik azt mondják, hogy ezzel nincs semmi baj, és azok között, akik szerint megvan. És akkor jobb hiány, genderkritikusnak nevezem én is, ezt nem nagyon... Tudom, hogy magyarul érdemese átvenni ezeket a szavakat, vagy újakat kitalálni, de hogy kb. ez így leírja, hogy genderkritikus nézőpont, ami az enyém is.
0: Miért lett ennek ennyire kritikus, vagy drasztikus visszhangja, mondjuk ennek a videónak?
2: Én úgy látom, hogy az van, hogy a nemi identitás körüli aktivizmus, mondjuk az LMBT aktivizmus, ahogy én látom, nem vagyok benne, tehát hogy ezt csak így a visszajelzések alapján szűröm le, Érzelmi alapon áll ehhez a témához, akinek van nemi identitása, az igazából szent és sérthetetlen, és kritikán felül felüláll. Tehát, hogy ö, én nem személyeket akarok célozni, vagy személyeknek a, a döntéseit, meg identitását, de hogy a társadalmi jelenség, ami e körül van, azt szerintem nagyon is érdemes a kritikára, meg a vizsgálatra. És azt láttam, hogy ö, de hát erre számítottam is, tehát hogy ne, ne értsétek félre, vagyok tehát, ilyen műnaív, hanem ezt tudtam, hogy nyilván, hogyha kirakom ezeket a gondolatokat, azzal nem leszek népszerű.
0: Blanka, te nemrég adtál egy interjút a könyves magazinnak, amiben van egy rész, ahol megemlített kifejezetten a partizánt is. Felolvagy, szeretném, hogyha most előkerülne ez az idézet, felolvasod te, vagy felolvassam én?
1: Olvasszát mert
0: neked ott van. Igen, de odaadom szívesen, de akkor elmondom. Tehát azt mondta Blanka a Könyves magazinnak, Ha megnézzük, hogy kik azok a magukat baloldalinak tekintő transznemiséggel kapcsolatban kritikus emberek, akkor felül vannak reprezentálva köztük a homoszexuálisok. Szerintem ez komoly emberi gyengeség, különösen, hogy valaki magát baloldalinak tekinti. Ha valaki következetesen tapos lefelé, akkor legalább ne hangoztassa, hogy neki fontos a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, meg a nyomorult helyzetben lévő kisebbségek. Ne csináljon úgy, mintha baloldali lenne. Gondolok itt például Kis Noémire, a Partizánra, vagy Ungár Péterre és a lapjaira. Egyébként nagyon vicces, tragikus az a helyzet, hogy a transzneműeknek azért kell kaparniuk, hogy, valamennyire az elfogadott, hogy a valamennyire elfogadott buzi kategóriába felküzdjék magukat a bal oldalon. Hogy elvtársak, ne lőjetek, mi is buzik vagyunk. De hát ez a helyzet. Idáig tart az idézet. Miért gondolod ezt?
1: Hát azért, mert ha van egy kisebbség, amit nagyon kevesen ismernek, úgy ámlak a médiából, pláne úgy, hogy közvetett, ö, vagy közvetlenül ismerősök által, akkor egy olyan kisebbséggel szemben a hangulatkeltés, uszítás, ezt így veszélyesnek lefesteni, dehumanizálás, hogy nem az egyéni van szó, hanem egy jelenség, ezek sokkal jobban működnek, mint hogyha arról próbálnának téged meggyőzni, hogy a balkezes haverjaid veszélyesek a társadalomra. Ezért, amikor ö, bárki, vagy a kormány, vagy a magukat baloldalinak tekintő magyar fórumok a transzneműekről úgy beszélnek, mint akik ilyen-olyanokból veszélyesek a nőkre, veszélyesek a női jogokra, veszélyesek a gyerekeinkre, akkor az nagyon komoly káros hatással van ezeknek az embereknek az életére. És ettől nem szabad eltekinteni. Tehát amikor emberek így beszélnek a transzneműekről, akkor annak egy nagyon közvetlen olyan hatása van, hogy a transzneműeket Nagyobb valószínűséggel fogják nem fölvenni munkahelyre, fogják, nagyobb valószínűséggel fogják őket kidobni otthonról, nagyobb valószínűséggel fogják elveszíteni a barátaikat, nagyobb valószínűséggel kénytelenek prostituáltként dolgozni, nagyobb valószínűséggel kénytelenek elhagyni az országokat, és nem, nagyobb valószínűséggel lesznek öngyilkosok. Ez mind tény, <kül> és ennek a ténynek az egyik oka az, hogy hogyan beszélnek a transzneműekről szerte a világban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakran ahogy beszélnek a kormányzati szócsövek a melegekről és a transzneműekről, ugyanúgy beszélnek az úgymond baloldali értelmiségek a transzneműekről. És mint ahogy ott látjuk, hogy az miért nem jó, ugyanazt szeretném ugyanúgy nem jónak látni, elismertetni egyelarrébb.
0: Zsófi, erről mit gondolsz?
2: Hát természetesen nem tartom veszélyesnek a transz embereket, nem állítok ilyet a műsorban. Én is kifejeztem a szolidaritásomat a műsoron belül is a felé, hogy egyébként borzasztóan fájdalmas, hogy a nemi elvárásoknak nem megfelelő férfiakat mondjuk erőszakéri vagy bármilyen hátrány. Természetesen nem gondolom, hogy a transzneműeket, ha bármilyen diszkrimináció éri, akkor ne illessék meg őket a, a ugyanolyan jogorvoslati lehetőségek meg támogatás, mint bárki mást. De gyakran hallom ezt az érvet, hogy azzal, hogy én ezekről a jelenségekről beszéltem, azzal konkrétan a transzneműeknek a mindenféle elnyomását, akkor ezek szerint öngyilkosságát is okozhatom, illetve, hogy megtagadom a létezésüket, ez természetesen logikailag nem állja meg a helyét. Ugyanúgy, ahogy feministaként mondjuk a férfi erőszakot, annak a jelenségét kritizálni nem jelenti azt, hogy a férfiaknak a halálát akarom, de bármi más példát ide behelyettesíthetünk. Én nagyon fontosnak tartom, hogy én nem
1: Akarok, és nem fogok konkrétan rólad, meg a dolgaidról beszélni. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy nem gondolom, hogy akkor ez a beszélgetés jó irányba menne. A másik az az, hogy meglehetősen kevéssé vagyok felkészült a munkásságodban. Például idevágó coming out. Gergőt elküldted a Zsófinak ezt a videóját. Amikor az megjelent, akkor én belekattintgattam. És nem néztem végig. És most, amikor mondtad, hogy nézz, nézzük meg, volt ez, mit tudom én, tíz napja, egyszer nem tudtam rávenni magam. Én egy tényleg elég ütéssálló ember vagyok, de akkor, amikor például belenéztem abba a videóba, úgy éreztem magam utána, mint hogyha megvertek volna, és ledobtak volna a hold felszínére, ahol nincsen levegő, ahol hideg van, és senkinek nem lehet az elébe bújni. Borzasztó érzés ezekkel szembesülni iszonyú rossz ezeket az én perspektívámból látni, és jó, értem, nem azért csinálod ezeket, hogy bárki az nem önnek ez jó legyen, de az, hogy ez belőlem, aki egy elég edzett ember ilyen reakciókat vált ki, az azt gondolom, hogy egy illusztráció nézve, hogy ez mennyire ártalmatlan, nem az, Egyrészt ezért mondom, másrészt azért, mert tényleg nem akarok konkrétan a dolgaidról beszélni. Szerintem érdemes egyet hátra lépni, megnézni állításokat, amik úgy gyakran elhangzanak, és ezeket, ezekkel lefuttatni egy egyszerű tesztet. Ültessük át őket egy az egybe hetero-homoszexuális kontextusra, vagy roma-magyar kontextusra, és hogyha azt látjuk, hogy ez a mondat, ez az állítás nem oké, akkor legyünk következetesek, és ezt ne fogadjuk el a transzneműekkel se szembe. Transzneműekkel szembe se. Hogyha azt látjuk, hogy az homofób, akkor ugyanaz az állítás könyörgem a szomszédos kisebbséggel szemben legyen transfób, és ne legyen oké. Ennek szerintem magától értetődőnek kéne lenni. És az a pont, ahol nekem így kék halált kap az agyam, hogy ezt így miért nem képesek a baloldalon ezt így Evidenciába venni. Miért fogadják el azt egy provokatív gondolatnak, biztos, hogy nem leszekért a népszerű, nagyon bátorság, nehéz, stb. stb. Könyörgő, ugyanaz föl nem merülne, hogy elfogadható lenne melegekkel szemben, akkor miért gondolod, hogy a rossz szemben? Oké. Okay. Én szeretnék ezen a szinten maradni, és nem téged támadni, Zsófi.
2: Megnézhetünk állításokat, persze. Nem, nem kötelező természetesen megnézni a műsoraimat, tehát nekem semmi gondom nincs, ha valakiben ez olyan érzést vált ki, hogy nem, tehát hogy ne nézze nyilván. Évként szerintem a, a homoszexuális aktivizmust is nagyon is van helye bírálni. Én is homoszexuális vagyok, de nekem teljesen oké okay, kritizálni ezt a mozgalmat is, és nem gondolom, hogy a személyesen engem tiporna el egy olyan vélemény, ami mondjuk ezt a, a LMBTQ-nak a, az L, L vagy az M vagy a B részét kritizálja, tehát hogy nem, én nem nagyon értem azt, hogy azért, mert valami egy, egy kritikát fogalmaz meg, vagy valaki egy kritikát fogalmaz meg, attól ért jelenti azt egyenesen, hogy az a személy gyűlölködő, tehát ez nekem még mindig nem jön össze. Most nem ad te szállt, bol, bocsánat, de hogy ez is egy általános uh, visszajelzés. Ilyet, Max mandin Nem, LMBT uh, aktivisták.
0: Jó, nézzük meg, mert természetesen uh, érkeztem legalább egy konkrétummal készülni, ami uh, viszont nem is LMBTQ témáról szól feltétlenül, nem arról, hogy mit jelent nőnek lenni. Először meghallgatunk egy rövid idézetet uh, abból a videóból, utána pedig egy bekezdést a te könyvedből, amit viszont tényleg meg fogok érni, hogy inkább te olvasd fel.
2: Miért lenne a környezetünknek kötelező visszaigazolni az identitásunkat? Amellett, hogy minden szolidaritásunkat megérdemlik a feminin férfiak, a meleg férfiak, a nőként azonosuló férfiak, akiket erőszak és kirekesztésért azért, mert nem elég férfiasak, a nők ettől nyugodtan mondhatják azt, hogy oké, okay, de ez nem ugyanaz, mint nőnek lenni, és nem feltétlenül tetszik nekünk minden, ami a férfiak szerint a nőiességet vagy a nőséget jelenti.
0: Ez tehát egy idézet Zsóf videójából, és akkor kérlek, hogy a második bekezdést olvast fel. Ez a ö, saját ketresz című könyv első fejezetében van rögtön. Mert az, hogy
1: nő vagyok, így ebben a formában továbbra sem tudom kijelenteni. Simon de Beauvoir fontos mondása, miszerint az ember nem nőnek születik, hanem azzá válik, 36 év férfi szocializációjával hátam mögött esetemben igencsak fontos észrevétel. Azt tudom mondani, hogy mindig is nő akartam lenni, és hogy az identitásom mindig is a nők közé kötött. Most elértem azt, hogy identitásom szerint éljek, és azt elmondhatom magamról, hogy a nők egyik alesetének tartom magam, egy transznőnek. Mint amilyen aleset a túlsúlyos nő, a romanő, nő, a nagyon előnyös külsejű nő, a férfiaknál okosabb és túl önálló nő, a terméketlen nő, a szülei által okosan szeretett és mindenben támogatott nő, a családbátalmazásban felnőtt nő, a leszbikus nő, és így tovább. Sorsunkban és társadalmi helyzetünkben sok a közös, sok mindenről pedig más tapasztalatokat gyűjtöttünk. Egymás nőiességgel kapcsolatos tapasztalatainak nagy részét a különbözőségek ellenére magátöltetődően át tudjuk érezni, kis részéről bizonyára csak sejtésünk lehet. Tehát, ha nem is vagyok simán ő, valamilyen azért mégiscsak vagyok.
0: Ezt egy fontos kérdésnek éreztem, ami megfogható azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mit mondtok mind a ketten. Úgyhogy szeretném, hogyha mind a ketten reagálnátok a másik idézetére. Zsófi kezdte, kérlek.
2: Én teljesen elhiszem ezeket a érzéseket és gondolatokat. Tehát, hogy... És most, bocs, tehát mivel ez egy személyes történet, meg egy személyes idézet, inkább általánosságokban beszélnék, mert nem is ismerem se Blanka személyét, se... A, bővebben a könyvét, meg, meg a, a gondolatait. Hogyha, igen, hogyha a nőséget, mint identitást veszük, akkor természetesen mindenki érezheti úgy, hogy ő nő, vagy női es. De ettől még a realitás az, hogy van, aki nő, és van, aki azt gondolja, hogy nő. Tehát, hogy ez a különbség szerintem. Természetesen nincs egy univerzális női érzés, amivel a nők felébrednek, meg élnek, ha valamikor, nem tudom, éreztetik mondjuk a társadalom a nőkkel azt, hogy nők, az, az olyan derül ki, amikor mondjuk a nemi szerepelvárásokról van szó, vagy, vagy a femininitásról, vagy az a köré épülő elvárásokról. De ez egy egyszerű biológiai tény, hogy valaki nő, vagy nem nő. Blanka? Ez az
1: egyszerű biológiai tény, hogy valaki nő vagy nem nő, kövér biztos biztos egyetértetek, lehet ezt nyilván mondani. És én ezzel az állítással, mit tudom én, vitatkozni kell vagy sem. Szerintem sokkal fontosabb az, hogyha ezt az állítást így hagyjuk, akkor ennek az állításnak nincs különösebb ért- tartalma. Akkor lesz, akkor lehet értelmet lehelni ebbe az állításba, hogyha részekre bontjuk. Tehát, hogy oké, okay, ha hát te azt mondod, hogy a nőiség egy biológiai dolog, én így a tranzícióban úgy elmentem addig, ameddig nagyjából lehet, kénytelen vagyok nőgyógyászhoz járni, szerintem többet járok, mint a legtöbb cisznő, a hormonháztartásom női, nem tudok lefogyni, elvesztettem az izomtömegemet, a bőröm puhább lett, sokkal fázósabb vagyok, tehát biológiai értelemben elég sok ponton közelítettem a standard női állapothoz. Ha precízek akarunk lenni, akkor ez valamilyen intersex státusz bizonyára. De az. bináris rendszerben ezt nem fogod tudni se a férfi, se a női állapotba besorolni, ha precíz akarsz lenni. Ha biológiai alapon, én biztos, hogy közelebb vagyok a nőkhöz, mint a férfiakhoz. Ez azért lényeges, ha ennyire öö, precízkedni akarunk. Ha megnézzük, hogy mi történik például, ha elküldök egy álláspályázatot valahova, biztos, hogy nem fognak a férfi kategóriába sorolni, akár megmondom, hogy transz vagyok, akár nem mondom meg, hogy transz vagyok. Ha arról van szó, hogy este 11-kor állok a Csepeli megállóban, és jön pár részek fiatal, biztos, hogy nem számítok férfinak. Legjobb esetben számítok cisznőnek. És szerintem Ezeket érdemes alaposan megnézni, és hogyha végigmegyünk az életnek a fontosabb területein, akkor az fog kiderülni, hogy én, mint egy ilyen többé-kevésbé passing transznő, és ha bináris kategóriákba szeretnénk gondolkodni, ami nekem annyira nem fontos, de most egyszerűsítsük le erre nem lehet becipőkanalazni a férfi kategóriába. Ezért ez az állítás, hogy valaki nő, azért mert biológiailag nő, és a többi az férfi, ez szerintem így kapufa. Egyszerűen elmegy a valóság mellett. Hogyha te kizárólag a szülőszerveimen keresztül akarsz azonosítani, akkor valóban inkább leszek férfi, mint nő. Hogyha te engem kizárólag a gyermekkori szocializációm alapján akarsz azonosítani, akkor én biztos, hogy inkább leszek férfi, mint nő. De vagy tehát kromoszomba, szülőszervek, fiatal tranzíció előtti szocializáció, ebben a három kategóriában, vagy ez a három kategória nem különösebben meghatározva a mai életemben, és nem különösebben meghatározva abban, hogy hogyan viszonyul hozzám a társadalom. És ezek elég fontos dolgok ahhoz, hogy ne ö, húzzuk le őket a listáról azzal, hogy öreg, te biológiailag nem vagy nő, tehát te férfi vagy.
2: Ö, szerintem egy olyan férfi vagy, akinek voltak kezelései és műtétei. Szerintem ettől nem válik valaki nővé. Értem, amit mondasz. Természetesen egy fiúsabb lány, vagy egy lányosabb fiú, vagy mit tudom én, akármelyik férfi, aki nőjesebben néz ki, vagy nőjesebb ruhákat hord Természetesen akár összetévezthető egy klasszikus stereotípnő nőképpel, tehát hogy ez ö, nyilván teljesen más mindenkinek a kinézete, meg személyisége. Ö, nekem ott van igazából a probléma, hogy ö, ezt az identitást, amit magáinak vall valaki, azt mennyire feladat a másoknak visszaigazolni, és itt jönnek azok a feminista szempontok, amikről a a műsorokban is beszélek, tehát hogy szerintem semmi baj nincs azzal, ha valaki nem identitást val magának. Nekem a társadalmi szintű jelenséggel van problémám, hogy ez egy ilyen mozgalmi, meg egy ilyen meleg mozgalmat leuraló téma lett.
0: Arról először, hogy mit gondolsz Blanka, hogy ezt másoknak mennyire kell visszaigazolni?
1: Az emberek közponösen nőként kezelnek engem, öö, még ha idővel rá is jönnek, hogy túlpiság van a dologban. Mm, egyébként meg azt gondolom, hogy. Öö, hát gondolom azt, hogy ha te a transznokról, mint férfiakról beszélsz, akkor miért életke maradnak a transzfóbiát, vagy miért gondoltad, hogy nem volna transzfób? A másik meg az, hogy. Öö, ez nem kerül senkinek semmibe. Tehát, hogy ez nem olyan nagy ügy és az érintetteknek ez baromi fontos. Tehát, hogy mint ahogy a meleg emberek sem otthon a négy fal között akarnak melegek lenni, és nem gondolják azt, hogy ez ennyi lenne. Hasonlóan vannak a transzneműek is, hogy szeretnék, ha ez oké lenne a társadalom részére, és hogyha utána megyünk annak, hogy mit szokás így mondani, hogy ezt így miért nem kéne a társadalomnak elfogadni, hogy a transzneműek a abban a nemükben tartoznak, amelyikben azt ők gondolják. Ez nem, ez okoz dilemákat, ez okoz nehézségeket. Itt vannak súrlódások, ez nekem teljesen világos, de semmi olyan nem történik ilyenkor, ami ne történik akkor, amikor a melegek kérik maguknak azokat a polgárjogi alapvető dolgokat, amiknek, amikre, nekik, ahhoz van szükségük, hogy normális életet éljenek. És minden olyan esetben, amikor egy kisebbségnek meg akarjuk adni azokat az alapvető kereteket, amikben ők normálisan méltósággal tudnak élni, vannak ilyen dilemák. És ilyenkor nem kapunk rohamot, jó esetben, hanem megszokjuk, megnézzük, bevállaljuk. Része a rendszernek az, hogyha van valaki, mit tudom kerekesszékkel jár, hogyha valaki üzé vannak ilyen bármilyen ö, nehézségei azzal kapcsolatban, hogy a társadalom őt ö, emberhez, méltó élethez lehetősége segítse, akkor ezeket, hogy megpróbáljuk megtenni. És ez nem tragédia. És ezt szeretném én is, hogy ne. Miért olyan marra nehéz dolog azoknak a transzneműeknek megadni azt, hogy tényleg, hajléktalanként élt, kidobták otthonról, nem áll vele szóba az egé- a családja, elképesztő élettörténetek vannak, és ezek az emberek nem akarnak más, mint az, hogy ugye ilyen, <coughs> mint ahogy tiltek, és akkor ezeknek azt mondani, hogy örök, fiúnak születnél fiú vagy, lánynak születnél lány vagy, ezt én nem fogom elismerni. Annyira egy ilyen szűk kegyetlen, dolog minden mögé egy ilyen politikai, ideológiai magyarázatot rá mutatni, ami így nem szükségszerű. Egyáltalán nem szükségszerű. Itt porzasztóan, porzasztó helyzetben lévő emberekről beszélünk. Ezt nagyon fontos, hogy átérezzétek. Itt nem arról van szó, hogy most a nyelvészeti tanszéken van az egyik iskola, aki szerint a finnugor nyelvrokonság így van, a másik szerint meg úgy van. És akkor most ezek skanderoznak egymást. Itt, itt végsőkig kétségbe esett emberekről beszéltek, akik nem akarnak más, csak azt az elismertséget, amit ti, aminek magától értetődő. Nem értem, hogy ez miért olyan nagy ügy.
2: Van egy nagyon lényeges különbség a homoszexualitás és a transzneműség között, meg a mainstream LMBT mozgalomban, a két tábor között. Azon kívül, hogy egyébként természetében a két dolog teljesen más, és semmi köze nincs egymáshoz önmagában. Az, hogy a melegség, vagy melegnek lenni, az nem kívánja a valóság letagadását, és nem várja el. És egyébként a transzneműek sem rendelkeznek ugyanazzal a véleményel azzal kapcsolatban, hogy ez a valóság számít-e, vagy nem. Vannak olyan transzneműek, akik képesek azt mondani, hogy lehet beszélni az én biológiai nememről, ez, ezzel nincs probléma. Tehát, hogy ez ö...
1: enyém, ez szerintem se probléma beszélsz a biológiai nememről, csak differenciáltabban.
2: Nekem azzal is problémám van egyébként, hogy a meleg mozgalomból LMBT mozgalom lett, és nem azért, mert a transz emberek vesztét akarom, megint csak hangsúlyoznám, hanem mert egész egyszerűen teljesen más érdekei vannak a két tábornak, és egyébként ugye, ha már szétszedjük a betűket, mert szerintem érdemes, mert szerintem az egy nagyon nagy hiányosság a, a mozgalomnak is, meg a mainstream párbeszédnek is e körül, hogy egyébként ezek a betűk így egymás mellé vannak dobva, és, és nem is nagyon érti az átlagember egyébként, hogy kikezek, és akkor Szerintem se a transzneműeknek, se a homoszexuálisoknak nem használ, hogy ez így össze van mosva. Mert hogy nem, attól, mert homoszexuális vagyok, nincs nem identitásom, vagy nem magától értetődő attól, hogy leszbikus vagyok, nincsenek feltétlenül mindenben közös érdekeim a meleg férfiakkal. Az interszexek, esküszöm nem tudom, miért vannak beszorva ebbe a levesbe, teljesen furcsa. A queer szót nekem még nem tudta élő ember elmagyarázni, hogy értsem, semmit jelent, és akkor elvileg ez a mozgalom ugye engem is képvisel, vagy nem tudom, mások azt hiszik, hogy képvisel, tehát hogy így rám is vetítődnek ezek a mindenféle koncepciók, a gendertől kezdve a kvírségig meg a nem tudom mi. Tehát hogy nekem, amit így a misorainban is mondok, az az, hogy Nekem leszbikus nőként, a leszbikus nők érdekei, meg, meg a feminista nézőpont az, ami számomra hasznos. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy más ne gondolhatná máshogy, de hogy had lehessen differenciálni ezek között, a csoportok között, és had lehessen kritizálni egymást a mozgalmon belül is. A leszbikusokat is nyugodtan lehet kritizálni, én ettől nem dőlök a kardomba, hogy akkor engem nekem a vesztemet akarják.
0: Miatt azzal folytatjuk, hogy kinek mi a véleménye erről. Annak a történetét, azt el tudjátok mondani, hogy igazából ez az LMBTQ, hogy hogy alakult ki ez a mozgalom, hogyan kerültek egymás mellé ezek a csoportok?
1: Hát ezt a Stonewall-i szokás kötni, amikor 60-as években a rendőrök egy ilyen transvesztita meleg bárt zaklattak, korábban már más hasonlókat is, és akkor így betelt nekik, és elkezdtek barikádozni magukat, és visszadobálni, amivel kapcsolatban nem elanyagolandó, hogy ezt színesbőlű transznők kezdték. És így onnantól kezdve szokás egy ilyen
0: ö, mozgalomról beszélni. De te mit gondolsz erről a, a kritikáról, hogy valójában ezek különböző ö, érdekekkel rendelkező csoportok, és igazából részben ez okozza a konfliktust, hogy, hogy mesterségesen össze vannak terelve? Szerintem ezek nem csak mesterségesen összeterelve,
1: szerintem ezek megtalálták egymást ö, szükségszerűen. Szerintem minél inkább megyünk egy olyan ország irányába, ahol ezek az emberek nincsenek egyáltalán elnyomva, annál inkább lesz az releváns, hogy így tulajdonképpen nem szorulunk egymásra, tulajdonképpen azokat az alapvető jogokat, elismertséget megszereztük, ami ahhoz kell, hogy normálisan éljünk, és akkor nyilván egyre fontosabb lesz az, hogy mire van szüksége a meleg- férfiaknak, melegdőknek, szexeknek, transzneműeknek, stb. E, Miattól egyre távolabb vagyunk. Ettől még természetesen nyilván magától értetődően e, fontos és jogos azokon a pontokon, ahol ezeknek a csoportoknak különbözőek az érdekeik, a prioritásaik e, a csoportonban mozog, hogy úgy mondjam.
0: Egymás ellen fordulni azt gondolom, hogy arra nincsen mentség. Tehát most kiemelted, hogy a queer szó nem tudod, mit jelent, akkor ebbe egy kicsit még jobban menjünk bele, mert valószínűleg eleve nem minden hallgató tudja, hogy egy egyetem mi az, és mi az, amit nem értesz benne.
2: Még egy kicsit a a betűk összejöveteléről néhány gondolatom volt, hogy például a magyarországi aktivizmusban is, hogyha megnézzük mondjuk a Budapest Pride történetét, vagy a különböző LMBT szervezeteknek a történetét. Valóban összejöttek ezek a különböző betűk egymással, ugye kezdetben leszbikus és meleg fesztiválnak hívták a Pride-ot a 90-es évektől, aztán foly- fokozatosan neveződtek át ezek, és, és tágultak ki, aztán lett belőlük LMB, LMBT, LMBTQ, lmbtq nem tudom és úgy tűnik, hogy még mindig nincs egyébként nagy konszenzuse körül, én mindig ilyen mindig más betű összerendezést látok, de hogy így az LMBT az mondjuk egy ilyen most már standard elnevezés, ami szerintem nagyon furcsa, hogy most már nem úgy beszélnek cikkekben sem, a mozgalmon belül íródott cikkekben sem, hogy leszbikus nő vagyok és, vagy nem tudom, meleg férfiként azt gondolom, hanem LMBT ember vagyok, aminek egyébként, logikailag sincs értelme, vagy, vagy nyelvtanilag, vagy nem tudom, és uh, nem is értem, hogy, hogy miért alakult át uh, a nyelvhasználat is e körül. A kvírrel szerintem az van, hogy uh, van a transneműség mellett megjelent nem bináris identitás, ami szerintem teljesen más, mint a transzneműség, de őszintén szólva... A kvírelméletet nem nagyon értem. Azt tudom, hogy egyik nagy anyja, Judith Butler, és az ő művei, meg az ilyen postmodern gondolkodásból táplálkozik valamennyire ez a kvírelmélet, és egy ilyen angol száz irodalomból érkezett nézőpont az, hogy ez a binaritás, ami mondjuk a nemek binaritása, ez most már egy ilyen nem kívánatos és... és haladjuk meg dolog, és törjünk ki ebből. Ez a valóságban úgy jelenik meg, hogy egyre többen, most már én is látom a környezetemben is, meg meg ismerőseimnek a gyerekei mesélik, hogy egyre több, főleg fiatal lány azonosítja magát nem binárisként, ez egy ilyen teljesen érthető egyébként kicsekkolni vágyás a nő kategóriájából. Szerintem egy hamis reményt ad ez, a, ez az ígéret, hogy ez a nem ez majd megoldja azt a problémát, hogy egyébként szar mondjuk fiatal lánynak lenni a világban. De minden esetre ez van ez a jelenség. Valamennyire kézen fogva jár a, a trans neműséggel, attól függetlenül, hogy ugye a transzneműség alapvetően binaritásban gondolkodott, már annyira nem, azt hiszem, mert ugye transzexualitásnak hívtuk, tehát hogy egyértelmű volt, hogy ez az egyik nemből a másikba való átmenetet akarja jelenteni. A nem binaritás meg a kvírség az valami, nem tudom, kategóriákon túli identitást jelent. A kvírséget sokan használják ernyőfogalomként, sokan használják a meleg szinonimájaként, Ismerek olyan leszbikust, aki konkrétan a leszbikuság helyet használja azt, és a leszbikus szót mondjuk már cikinek tartja, vagy valamiért nem szereti. De van az, hogy kvírnek tartja magát az, aki, nem tudom, kicsit különlegesebb identitásra vágyik, és igazából van egy kicsit külön személyisége, és azt mondja, hogy akkor ő Szóval, hogy ezt, ezt látom.
0: Blanka? Igen. Ugye te már, mintha utaltál volna egy megjegyzésben korábban arra, hogy nem feltétlenül ragaszkodsz a bináris keretekhez.
1: Nagyon nehéz. Én nem értem. Elég régóta érintkezem nem bináris emberekkel, és így próbálom megérteni, hogy ott mi van, és én se értem. Viszont abban a helyzetben vagyok, szerencsés helyzetben, ha, 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 hogy én aztán senkinek nem mondhatom, hogy öreg, menjél haza, alud ki magad, és gondollát, hanem identitásodat, és gyere vissza valami normálisabban. Tehát ezt nem fogom mondani. És elég fájó megtanultam, hogy mennyire fontos az, hogy valamilyen szintű elismerést, az, amit én magamról gondolok, a környezetem megadjon nekem, ezért... Tök mindegy, hogy én értem, vagy nem értem. Ha neki fontos, és nekem nem fáj, akkor ezt én meg fogom tenni. Ez az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban gondolok. A másik az, hogy uh, nyilván ez, ez egy lényeges kérdés, amiről a Zsófi beszél, hogy így azért csak kéne látni, csak kéne tudni, hogy mi van e mögött. Uh, egyrészt, mert érdekes, másrészt, mert uh, mert érezzük mindannyian, hogy itt van valami furasság. És most ö, gondolok itt például arra, hogy beszélgettem pár hónapja egy nembináris aktivistával, ö, ö fiúként született, és így értelmes volt, ott volt benne, hogy nem értem, mi a franc ez az egész, és megkérdeztem tőle, hogy a nem, binári, nem bináris voltod, az úgy honnan, mi, miben áll, mit mit tudsz erről nekem mondani. És nagyon gyorsan eljutott oda, hogy hát azért, mert nem tud azonosulni azokkal a szerepekkel, amik neki, mint férfi, ki vannak osztva. Én megmondom neki, hogy oké, okay, de akkor te egy ilyen gender non ember vagy, és az, hogy te nem akarsz, nem tudsz azonosulni a klasszikus férfi szerepeknek, annak semmi köze nincs, vagy nem kéne, hogy legyen a te identitásodhoz. És akkor így, hm, Oké, okay. azt hiszem, igazod van. És azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy én egy nagyon szűk kisebbségben nyúltam volna bele a nem bináris csoporton belül, amikor így elkezdtem valakivel beszélni, és így kiderült, hogy igazából neki a nem szerepelvárásokkal elvárásokkal van baja, és amikor azt mondtam, hogy igen, de hogy az a te nem identitásodat, hogy nem az egy másik szint, akkor így jól tényleg. Ezt látom, és ez fontos. De nyilván vannak olyan emberek is, akiknél egyáltalán nem erről van szó, aki azért úgy jobban lásott magába, tudatosabb, és akinek egyáltalán nem lehet ilyen egyszerűen kilőni alól a nem bináris sámlit azzal, hogy de hát öreg, akkor legyél egy gender non queer fiú, vagy lány, vagy mit tudom én mi, és ezeknek az embereknek a boldogsága, a mentális egészsége mit tudom én mi, és fontos nekem annyira, hogy ezt én így ha, ha csak van rá egy mód, akkor tiszteletben tartsam. És hogyha ez nehézségeket okoz, okozott az én életemben, is bőven, akkor megpróbáljam korrekt, normális mondjára lejárni
0: ezeket, és nem az a küldeni, hogy <kül> aludt ki magad. Itt nem akarok egy ilyen mesterséges centrumot létrehozni, de akkor itt valójában egy kicsit hasonlód gondoltok erről, abból a számodra, hogy nem teljesen értétek, csak hogy érzelmileg máshogy álltok hozzá?
1: Valószínűleg ez stimmel.
2: Megint csak az afirmáció vagy a visszaigazolás kérdése jön itt be, hogy mivel segítek jobban egy fiatal lánynak, aki azt mondja nekem, hogy ő nem bináris, mert egyszerűen nem tud azzal azonosulni, hogy ő nő. Én nem gondolom, hogy azzal segítek neki, hogy visszaigazolom neki, hogy valóban te nem vagy nő, mert nem akarsz megfelelni az előírt szerepeknek. Én az egész feminista szemléletmódom arról szól, hogy a gendert, mint társadalmi nemi szerepelvárást le akarjam bontani, és a saját életemben is nagyon-nagyon nagy munka volt lebontani a feminitáshoz köztöző elvárásokat, rendkívül feminin nő voltam, nem volt vele semmi baj, de aztán egy idő után rájöttem, hogy baromira kényelmetlenek ezek az elvárások meg szerepek, amire be így be akarom magam passzírozni, Tök oké, okay, ha valaki feminin akar lenni, de nekem hadd ne kelljen ünnepelnem azt, hogy mondjuk egy, egy fiú, nem tudom, felvesz egy magas sarkut, és azt mondja, hogy ez, ez milyen fantasztikus. Mert hogy én így azt látom ebben, hogy ez egy olyan elvárás, ami alapvetően a nők felé irányult, amit, amit, nem, amit nem ünnepelnem kell, hanem pont, hogy így, nem tudom, azt ünnepelni, hogy ez, igen, fiúként ezt megteszi, én ezt elismerem, hogy ez egy bátor tett. A társadalom szemében ez egy ilyen kitörés ezekből a keretekből, amik rá vannak kényszerítve. De hogy hadd ne kelljen nekem a feminitást, ami egyébként nagyon performatív, meg, meg nagyon ö, egy ilyen konstruált dolog, ö, ahhoz, ahhoz tapsolnom, hogy valaki ezt műveli, vagy, vagy femininebb akar lenni. Én ott a
1: szövetséges látom.
2: A, ezeknek a
1: gender normák lebontásában?
2: Én is, nem.
0: Mit jelent ez, hogy igenis meg nem is?
2: Queer elmélet, vagy minek nevezzem, szóval annak, a, annak az elméletnek a, egy részével én is tudok menni, hogy, hogy a nemi szerepekből ki akarunk törni. Tehát, hogy szerintem ennek a mozgalomnak is ez a lényege, transmozgalomnak, transzmozgalomnak, nem tudom, hogy hogy igen, hogy ezek a szerepelvárások, ezek kényelmetlenek, vagy más szerep- szerepekben érezzük magunkat jól. Én csak a, a dolognak a végkövetkeztetésében megyek teljesen más felé. Tehát, hogy szerintem az egy borzasztóan konzervatív és eszencialista nézet, hogy ha én lányként fiú dolgokat szeretek, akkor az egy jele lehet annak, hogy én valójában fiú vagyok, vagy nem nő, vagy valami más egyszerűen nők és férfiak vannak, meg személyiségek, meg meg preferenciák, meg karakterek, meg szexualitások. Tehát, hogy így én hallgatva, meg nézve, meg olvasva ezeket az elméleteket, arra arra azt látom, hogy hogy igen, ez egy ilyen ilyen belső meggyőződés, egy ilyen hiedelem, egy ilyen ilyen konstrukció, egy ilyen kreálmány, ami egyébként nagyon-nagyon új, és én értem, hogy ez így tűn, tűnhet ilyen nagyon forradalminak, hogy akkor ez egy most egy fantasztikus, most megtaláltuk a megoldást arra, hogy a nemi szerepek milyen, milyen korlátozóak, és akkor kitaláljuk azt, hogy, hogy akkor cisznek hívjuk azokat, akiknek nincs ilyen különleges nem identitása, vagy valami más nem identitása, mint a biológiai neme. Én ezzel egyáltalán nem tudok menni, én nem új identitásokban akarok gondolkodni, egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy van nemi identitás. Szerintem ez egy ilyen, igen, egy ilyen kreál dolog. És lehet identitásnak hívni mindent, ami a nemi szerephez kapcsolódik, de hogy igazából ez nagyon szubjektív marad mindig, mert hogy akármelyik kvírembernek a történetét vagy vagy nem bináris embernek a történetét, vagy transembernek a történetét olvasom, nemi szerepekről van szó. Szóval én még nem hallottam olyan megfogalmazását a nem identitásnak, ami nem a szerepelvárások körül forog. Tehát mással, ezt még nekem nem, tudja, nem tudta senki megmagyarázni, azon kívül, hogy valami misztikus dolog, amit én nem érthetek. De hát akkor az egy, akkor az egy hiedelem. És és, ne, és nekem itt van a, a problémám, hogy én nem akarok ezekben a hiedelmekben hinni. És ezt úgy értem, hogy, ö, hogy nem személyes szinten, ha valaki kéri tőlem, hogy higgyem el neki, nem erről beszélek, hanem arról, hogy mit tudom én, van egy multi cég, és akkor azt kéri, hogy én nevezzem meg a pronáonomat, akkor én ebben az egész keretrendszerben nem akarok részt venni. Tehát, hogy hogy én ezt nem tudom értelmezni, és nem akarom magamra venni. Nem akarom magamra venni a ciszjelzőt sem. Mert az az csugalja, hogy én azonosulok a nemi szerepelvárásokkal, amiket a nők számára kitaláltak. Én feministaként pontosan azt mondom, hogy ez ne határozzon meg engem. Nekem van egy személyisége. Minden nőnek van egy személyisége. Minden férfinak van egy személyisége. Hadd legyen olyan, amilyen és ennyi.
0: Blanka az említett interjúban pár mondattal előtte megegyeztel azt is, hogy egyébként sok kritikát a trans mozgalommal szemben jogosnak tartasz, de ott nem mondta példákat. Milyen kritikákat tartasz jogosnak?
1: Hát az ilyen uh, sérelem alapú, veszett ellen támadás jellegű a dolgokat szerintem nem kéne, és ez úgy előfordul. Tehát mit tudom én, a Rolling egy jó példára nem kérdésre transzfób, de ettől még tett le annyit az asztalra, és olyan jó dolgokat, hogy legyen lehessen okunk feltételezni, hogy azért vele szemben például egy jó iszemű eljárás, vagy indokolt, vagy ha nem indokolt, akkor is azért okosabb, politikusabb, és akkor így azért neki zúdulni, és bolykottálni, és nem olvastunk többet Harry potter meg ilyesmi, hogy ez ilyen gyerekes, és ne. Tehát, hogy ez például egy olyan kritika, amit én is osztok. Azon gondolkodtam itt, amit, amit mondta, Uspocs Gergő nem neked fogok annyira válaszolni, hogy tehát ez, hogy Nekem nincs nem identitásom, ezért úgy, ha másnak van azt, hogy nem, had nekem ilyen fontosnak tekintsenem, ez szerintem kicsit olyan, mint hogy én így nem hallom a különbséget a mol meg a dur között, ezért az nincs is, és akkor akinek ez fontos, az hagyjon engem békén. Meg, hogy amikor valaki a hagyományostól eltérő valószínűleg trans nem identitást próbál magyarázni, hogy akkor ez ilyen nemi szerepekkel ken k- 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 keresztül teszi. Hát persze, az meg nem azt lények vagyunk, hanem külsőségekben és társadalmi interakciókban létezünk. Tehát ez nem nem egy átugorható szint, hogy én, mint transznő, valamilyen szinten, ilyen pontokon is Megjelenítsem, kifejezzem a nőiességemet. És ez egyébként az égvilágon mindenki így van, csak ez transzneműeknél valami jobban kiúrik, meg ilyen fontos, meg ilyen fura. De egy jó példa arra, amit így elég gyakran látok, hogy van a transzneműség kapcsán valami, ami ilyen fura, vagy problémának néz ki, vagy tényleg probléma, de egyébként 2000 más helyen fordul elő. És akkor az emberek tudnak normálisan viselkedni, de ha Tronsz nem van szó, akkor, akkor nőellenes ellentámadás, meg akkor, hagyja úristen, akkor a soros. Ilyenek. Ha jut még a szembe kritika a kapcsolatban, mozgalommal kapcsolatba, akkor ja, felteszem a kezemet.
0: Van még szerintem KB2, csak most nem ugranak be. Igen, és akkor megérkeztünk oda is, amit eddig nem annyira vettünk figyelemben, hogy közben Magyarországon élünk. Te nem. de te is a magyar... Hát fél lábbal azért, igen. Ja. Fél Tehát, hogy mégis csak egy ilyen országban élünk, ahol zajlik egy kormányzati kampány, törvényeket hoznak ebben a témában. Te ugye Zsófi azt mondod, hogy amellett, hogy megfogalmazod ezeket a kritikáidat, egyébként nem tudom, kifejezed asztroidalitásodat, a asztroidalitásodat a megtámadott csoportokkal, emberekkel szemben. De mégis ez itt azért az a gyakorlatban, ez mit jelent nálad? Tehát, hogy, hogy egy ilyen helyzetben te hogyan állsz ki mondjuk ezekért az emberekért?
2: Még egy picit az, erről a helyzetről, hogy, hogy egy ilyen országban élünk, mert ez tök fontos szerintem. Sokszor kaptam azt a visszajelzést, hogy erről most nem szabad beszélni. Most nincsennek itt az ideje. Sőt, most kifejezetten káros, most én ezzel kifejezetten a kormány narratíváját búztalom, és most szolidaritani kell és összefogni. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem nagyon fontos, egyébként nem csak ebben a témában, de akármelyik témában, hogy ne a kormány narratívájához képes beszéljünk valamiről, hanem önállóan, szabadon gondolkodva és, és mindent kimondva, amit akarunk. Azt is, hogy egyébként a kormány azzal a Homo és transfób narratívával, amivel operál most már az utóbbi pár évben, meg ezzel a homo- homofób törvényel, pedofil törvényel, mit tudom én, nagyon ügyesen kihasználja azokat a, azokat a lyukakat ebben a kvírelméletben, meg ebben a gyakorlatban, amit, a, amit az LMBT mozgalom csinál már külföldön, aminek igenis vannak hátülütői, és igen teszik, amit, amit tudnak tenni. Tehát, hogy, hogy nyilván nem lehet mást elvárni egy konzervatív jobboldali kormánytól, mint hogy minden eszközt megragad, hogy támadja a nőket, a, a kisebbségeket, mindenféle eszközzel, és igen, vannak eszközei, mert egyébként mondanak igazságokat is. És erről is hadd lehessen szabad beszélni. Én egyébként, ugye ezt is megemlítem a műsorban, hogy pontosan pontos ez, ez a nagyon nehéz abban, hogyha ha csak A és B narratíva létezik, tehát csak az LMBT mozgalom által képviselt narratíva, meg csak a kormány által képviselt narratíva, és szerintem egyébként a feminista oldal, vagy baloldal rettenetesen el van késve azzal, hogy ezt keretezze egyébként egy másik módon, mert hogy lehetne. És én egyedül egyébként ezt nem tudom megcsinálni nyilván, meg hogy így ne csak én beszéljek erről, remélem, hogy lesznek még más kritikus hangok is, De hogy igen, tehát hogy hogy nem tudok azonosulni azzal sem, amit a kormány csinál, mert természetesen nőgyűlölő is az egész, meg meg kisebbséggyűlölő, de azzal sem tudok azonosulni, amit az LMBT mozgalom képvisel. És akkor, és egyébként az átlagember, meg én, tehát a visszajelzésekből, ami a mozgalomokon kívüli visszajelzés, azt látom, hogy emberek nagyon hálásak azért, hogy így hallanak egy másikféle narratívát is, meg egy keretezést, amiben így józan át lehet gondolni ezeket a kérdéseket, merni feltenni ezeket a kérdéseket, mert egyébként tényleg, hogyha így ezeken az aktivista burkokon kívül megy az ember, hát azt se tudják az emberek, hogy mi az Istenről beszélünk. És ez szerintem hiba, és hibája ennek a mozgalomnak, hogy nem beszél világosan, nem mond igazságokat ki, nem mondja ki a valóságot, nem mer magára nézni. És egyébként szerintem ez segít a kormánynak. Nem az, hogy a Zsófi csinált egy videót, hanem az, hogy nem beszélünk világosan. Én én így látom.
0: Arról te mit gondolsz, amit a Zsófi meg szokott fogalmazni, és itt kifejezetten ezekben az aktivista burkokon belül, tehát ez tényleg lehet, hogy olyan dolog, ami, ami a széles nyilvánosságnak nem feltétlenül jön le, vagy nem is annyira érdekes, de hogy ezeken belül uh, tud valóban olyan hangulat lenni, ami mondjuk tabusítja ezeket a kérdéseket, vagy nagyon nehezen megbeszélhetővé teszi, és emiatt hát mondjuk emiatt lázadnak fel uh, ez ellen emberek. <tos> A tabusításnak nem
2: vagyok
1: híve, és azt gondolom, hogy ezt tud, nagyjából következetesen tudom, és azt gondolom, hogy ebben nagyjából következetes vagyok. Szerintem nincs olyan nagy tabusítás. Nyilván vannak kulturális normák, meg emberi normák, amiket úgy értékelem, hogyha nem lépünk át. Tehát, hogy így beszéljünk a másikról normálisan. Ö, legyünk tekintettel arra, hogy a másik nem egy elvont ö, ideológiai csoport, vagy nem egy beszivágó ügynök, hanem egy ember, akinek valószínűleg kurvaszara helyzette és ne a frusztrációiban. Tehát ö, ne nevezzük őt ö, magát nőnek tekintő férfinek, vagy magát férfinek tekintő nőnek. De én elég határozottan azt gondolom, hogy amik kedvesek és normálisak, vagyunk, addig az égvilágon mindenről kell tudnunk beszélni, pont.
2: A tabusítás természetesen nem úgy történik, hogy ö, meg van tiltva, hogy valaki valamit mondjon vagy gondoljon. Ö, a következmények, amik, amik járnak azzal, hogy valaki kritikusan szólal fel, akár Facebookon, akár nyilvánosságban, akár baráti körbe bárhol, azok eredményezik azt, hogy inkább az ember nem szól és egyébként... Hála Istennek még ciki valahol transformnak lenni. Erre most ezt tudom mondani.
1: Tehát hála Istennek érzik még emberek, hogy ciki, Magyarországon a szemben uszítani. Ennek én örülök. Ez nem tabusítás. Ne legyen tabusítás az, hogyha én a homoszexuális azt mondom, hogy nekem nincs be a melegekkel, csak a meleglobi tartsuk távol az ovadától, akkor ez legyen valahol ciki. Az, hogy valahol ez ciki, azt én nem nevezem tabusításnak.
2: Ezt most nem értem, uh, mire mondtad tényleg. Mert a transzfóbiázőt nagyon sokat használod te is, meg egyébként így a, sok szokták rám is mondani, uh, más aktivisták is. Én nem értem, hogy mi a Aki a transz
1: férfiakról beszél, és aki a transzférfiakról, mint nőkről beszél, az Na, tehát ettől kicsit úgy ezen magam, mint hogy a Sterner itt, és nézne rám nagy boci szemekkel megindult, hogy miért gondolod, hogy én meleg vagyok? Hát gondolom, öreg, elég out vagy, ne kelljen már bizonygatnom, hogy meleg vagy. Nem értem, hogy miért <coughs> fura ez a transzfób jelző valakinél, aki a transznőkről rendszeresen, mint férfiakról beszél, és a transférfiakról rendszer rendszeresen, mint nőkről beszél. Tehát ez a bottom line.
2: Szerintem a valóságot írom le, de értem, hogy a ez... A valóság,
1: igen. Ha a valóságnak azt a részét nézzük, hogy én milyen kromoszómákkal születtem, és hogy tudok-e szülni, akkor valóban én nem leszek egy nő. Ha ez azt jelenti, hogy én férfi vagyok, akkor oké, okay. a valóságnak ebben a nagyon pici szeretében én valóban férfi leszek, de az, hogy ez a valóságnak mennyire töredékét írja le, az legyen annyira fontos, hogy írja fölül ezt a töredéket. Tehát, hogy olyan emberek, akiket mindenki férfiként kezel, hosszú évek óta megkapja a férfi privilégiumokat. Rég túl van azon, hogy 13 évesen elkezdett nőni a mellé, és akkor ezért a nagypapászerű figurák kusztálták a buszon. Ezekre azt mondani, hogy ő nő, lehet mondani, de a nagyon sok használati értéke ennek az állításnak nincsen. És amikor te azt mondod, hogy de, az a valóság, ez ugyanaz a kategória, mint amikor a heteroszexuálisok mondják a melegekre, hogy a valóság az, hogy a férfiaknak és a nőknek kell együtt lenni, és hogy gyereket kell csinálni, és hogy a házasság az erre van kitalálva, ez a valóság, és hogy ahol nem tudnak gyereket csinálni, az nem házasság. Ez a gondolat ugyanazon a személydomban kell, hogy legyen mint az, hogy aki nőnek születik, az csak és kizárólag nő lehet, minden értelemben és kész, end of discussion. Ennek az állításnak minimális használati értéke van, és ezt lássuk. Semmi, semmi férfi nincsen bennem 11 óra akkor egy külvárosi buszmegállóban. Semmi férfi nincsen bennem akkor, amikor megpályázok egy állást, hanem nőként látnak, nőként kezelnek, és ez társadalmi helyzetek elsöprött többségében ez fontosabb, mint az, hogy nekem milyen kromoszómám vannak, és sohasenki a bűség, meg nem nézett.
2: Nemet váltani sajnos nem lehetséges. Tehát, hogy lehet nőiesíteni magamon, meg lehet férfiasítani magamon. Az magam. általat
1: használt nagyon szűk értelemben valóban nem. De a világ ennél sokkal tágabb, és olyan értelmekben lehetséges nemet váltani több-kevesebb sikerrel. És hogyha te ezt nem látod, és nem ismered el, és nem tudod ezt a tényt beépíteni abba, hogy gondolkodsz a világról, akkor nem fogod érteni a világot. És pontosan ezt látom. Nyilván ideges az ember, hogyha nem fér be ebbe a dobozba, az előtte álló, vizsgált tárgy, de hogyha te a transznőket nem vagy képes Kívül látni legalább a férfi dobozon, még hogyha nem is értem én, hogy miért nem férek bele pontosan abban te dobozva, amiben te vagy, ezt én tökre értem, és ez oké, de sem értelme nincs, a te szóhasználatodnak, hogyha szerinted én férfi vagyok, akkor, amikor ismerőseim a nyolcadik beszélgetés után nem veszik észre, hogy én transz vagyok, akkor, amikor nekem sorra utasítják el az álláspályázataimat, mert hogy nőnek látnak, akkor, amikor nekem bőven van okom tartani az utcán késő este egyedül. Ha szerinted ilyen helyzetekben és ilyen helyzetekből áll össze a legtöbbünk élete, én férfinek számítok, akkor semmi, bőle semmi értelme nincs annak, amit te mondasz. Mert a férfiak ezekben a helyzetekben tök mást élnek meg.
2: Szóval nehéz bármiről beszélni, hogyha automatikusan transzfóbiát jelent az, hogy megnevezek valamit. Természetesen, ahogy reagál ránk a világ, engem például nagyon sokat néztek férfinak, vagy fiúnak inkább, és azt szerint kezeltek egyébként, meg is a műsoraim alatt vannak ilyen, ilyen poénkodások, hogy én valójában transz vagyok. Természetesen sértő, meg nem igaz, de hogy. <gül> tehát, azt azt nem, nem tudom értelmezni, hogy miért az az állítás, hogy minden, minden transznemű és minden jóérzésű ember abban kell, hogy egyetértsen, egyet hogy, hogy a biológiai nemek megváltoztatása lehetséges.
1: Nekem ilyen állításom nincsen, úgyhogy ezt hogy most itt nézek körbe. A Igen, de
2: simán. Tehát, hogy letranszfóbozol te is, amit azt ezért. mondom, hogy egy férfi vagy, aki, aki nőnek érzi magát. Tehát, hogy miközben egész egyszerűen ez a transzszexualitás vagy transzneműség. Tehát, hogy, hogy én nem értem, hogy, hogy ezzel milyen bűnt követek el, ami, ami megbocsáthatatlan, meg, meg át kéne gondolnom a gondolkodásmódomat, meg ö, csatlakozni a jóérzésű emberek sorához. Tehát, hogy erről... Beszélj
1: azokkal a transfiatalokkal, akik ö, elképesztő küzdelmet hívnak azért, hogy elfogadja őket a családjuk. És akik ugyanebben hasalnak el. Akiknek azt mondják a szüleik, a nagyszüleik, a munkáják, hogy mennyi haza öreg, alud ki, magad ilyen nincsen. Miközben az az ő valósága, az, amiben ő tönkre megy, az a kinyírja magát, mert nem bír tovább együtt élni azzal, hogy a világ el akarja pusztítani ezzel az állítással, ami egy értelmetlen és fölösleges állítás, ha csak nem a kromoszómait meg a születőszerveit nézzük, de hát nem azt nézzük, hanem az embert nézzük. Szerint... Ezért probléma.
2: Ez, ez egy nagyon fontos téma, hogy, hogy mit kezdünk azokkal a fiatalokkal, akik egyébként egyre nagyobb számban lesznek, transzneműek, vagy nem bináris identitásúak, és egyre fiatalabban meg lehet nézni erről az adatokat külföldön, ahol ilyen genderklinikák gombamód, szaporodnak, meg sokszorozódnak a számaik ezeknek a fiataloknak, itthon is már elkezdődött ez a trend, nem kell ehhez külföldön lenni. És természetesen... Nem gondolom, hogy egy szülőnek ki kéne vágni a gyerekét, hogyha az azt mondja, hogy neki transzidentitása van. Nyilván nem mondom ezt. Borzasztó lenne, hogyha ez történne bárkivel. Ez
1: rendszeresen történik, és az, amit te képviselsz, az pont ezt erősíti. És ha ezt nem érted, akkor nem értem, hogy mit értesz. Már bocsánat. Szeretnék egy kicsit kevésbé agresszív lenni. Úgyhogy a 40%-áit elnézést kérek. De egy felelős értelmiségnek kell látnia azt, hogy a te állításaiddal ezt a transzfóbiát, ezeknek az embereknek az elutasítását, ezeknek az embereknek a devalidálását erősíted, és ezek az emberek ebben borzasztóan szenvednek.
2: Szóval ezért nehéz erről beszélni.
0: Erről tényleg nehéz beszélni. Esetek próbálják meg arról a, abból az irányból még megközelíteni a kérdést, hogy anélkül, hogy valamiféle egyetértést elő akarnánk állítani, de mondjuk nézzük meg felül, hogy milyen, tehát Zsófi, az erőször téged kérdezlek. Miben kellene másnak lennie a transmozgalomnak és az LMBTQ mozgalomnak ahhoz, hogy mondjuk a te kritikádnak kevésbé legyen tárgya? Anélkül, hogy teljesen fel kellene adni a mindenét.
2: Én nem szeretném, hogy az én elvárásaimnak akarna megfelelni. Vagy szó, hogy, hogy mondjam, fura erről így gondolkodni. De mondjuk, ami szerintem jó lenne, ha Lehetne úgy kritikát megfogalmazni a mozgalommal kapcsolatban, hogy nem transfóbóznak le azonnal. Ez mondjuk nem lenne egy hátrány. Meg hogyha uh, például a leszbikusok mondhatnák azt, hogy bocs, de néhányunk úgy gondolja, hogy a transznők nem nők. Nyugodtan lehetnek olyanok, akik azt gondolják, hogy igen, de akik azt gondolják, hogy nem, és mondjuk külön bulikat szeretnének, vagy külön tereket, akkor az azt mondja rá a, a közösség, hogy oké, okay, szívetek joga, tök jó. És egyébként ez volt a bevett gyakorlat néhány évvel ezelőttig voltak külön transzbulik, transz programok, voltak leszbikus programok, voltak melegbárok. Tehát, hogy ez működött, ez létezett, ezzel nem volt baj. És aztán egyszer csak már nem szabadott így, így lenni, főleg nőknek. És most már, és most már az van, hogy, hogy kirekesztő transzfób vagy, hogyha nem ismered el a transznőket, mint nőket. Tehát, hogy, hogy ha nem érzelmi alapon működne ez az egész, meg ha nem ilyen ö, sértődött, személyeskedő módon történeljenek ezek a, ezek a diskurzusok, az szerintem nagyon-nagyon jó lenne. Meg hogyha ki lehetne mondani a tényeket, és az nem számítana valami istentelen gyűlöletnek. Meg hogyha nem kéne ö, hiedelmeket valóságként kezelni meg hogyha nem lenne mondjuk, ami baromi veszélyes trend, medikalizálva ez az egész jelenség, hogyha nem terelgetnénk hormonkezelés felé embereket, meg esztétikai műtétek felé, hogyha, hogyha a testképzavarra, vagy a testi diszfóriára nem az lenne a megoldás, hogy azt javasoljuk, hogy ebben megerősítjük az embert, hogy akkor alakítsd magad olyanná, amilyen szerinted kéne, hogy legyen a tested, hanem úgy jó a tested, ahogy van. Tehát ennek a mozgalomnak szerintem nagyon-nagyon nagy felelőssége van abban, hogy ezeket a dolgokat tematizálja és igazságokat mondjon ki. Tehát, hogy ezzel kell kezdeni valamit, hogyha azt mondjuk, hogy elfogadjuk a nemi identitást, mint, mint valóságos dolgot, akkor, akkor tényleg a, következő, a következménye ennek az, hogy hát akkor én mindig is transzfóból, vagy voltam, <laughs> ezt valaki ki fogja szemlézni, kurva jól, ez biztos ilyen freudi elszólás. Hogy akkor én mindig is transznemi voltam, tehát a transznemű gyerekeket meg kell védeni. Ilyen trendek már vannak az Angolszázországban, hogy védjük meg a transz gyerekeket. Léteznek akkor transz gyerekek? Tehát akkor akkor ezzel olyan szinten foglalkozni kell, hogy már a pubertás előtt gondoskodni kell arról, hogy ők a firmával legyenek, mert ezek boromi fontos kérdések, és ezeket nem lehet úgy elhessegetni, hogy Zsófi transfó, vagy, és értsed már meg, hogy ez nem tudom, nem az, amiről beszélsz, de hogy így fiataloknak meg gyerekeknek a, a, a fejlődő identitásával játszadozunk. Tehát, hogy az idei Pride-on egy, én úgy tudom, hogy 17 éves tínédzser mondott beszédet, aki trans, És arról beszél, hogy 12 évesen már voltak jelei annak, hogy ő transz. Tehát, hogy... Ö- Igenis téma ez Magyarországon, és igenis igenis foglalkozni kell vele, és egyébként ezek úgy fognak visszaköszönni, hogy a a mozgalomhoz, meg az aktivista buborékhoz semmi közük nem lesz. Mert az iskolákban tanárok, meg szülők fognak találkozni ezzel a problémával, hogy odajön egy diák, és azt mondja, hogy nem bináris, vagy transznemű, és hormonkezelést szeretne. mit kezdünk velük, milyen típusú szakembereket fogunk, szakemberekhez fogjuk őket küldeni, milyen szemlélettel nyújunk ehhez a kérdéshez, megmarad-e a, a, a feminista szempont. Tehát, hogy nekem, nekem ezek a kérdések lennének égetőek.
0: Blank, azt kérdezem, hogy erre szeretnél reagálni?
1: Nekem ez baromira hasonlít arra. Tehát amikor így ilyeneket hallok, hogy így <coughs> ne nyomják a gyerekeket, ne erőltessék. Ez egy. De olyan, mint amikor a heterók mondják, hogy <coughs> a homoszexualitás, <coughs> mint amikor a heterók félnek a homoszexualitás térnyerésétől. És szerintem ugyanúgy kell kezelni. Ez gondolom erről. Azok, amiket te veszélyes vagy jó eséllyel veszélyes dolgoknak tekintesz, az a transzneműeknek életmentő. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy aki ennyire távol áll ettől, az, az inkább ne akarja megmondani, hogy akiknek erre szüksége van, azoknak mi legyen. Tehát nyilván, akinek csak be kell tömni a fogát, annak nem kell kihúzni, de akinek rohad a fogalnak, az, hogy van lehetőség arra, hogy, ki, hogy kihúzzák a fogat, annak az kább életmentő. És ez egy ilyen helyzet.
2: Ez nem egy ilyen helyzet. Egészséges e, testekről beszélünk.
1: De azt nem te mondod meg. Az, hogy annak az embernek mire van szüksége, hogy amit te... Lehet, hogy oké, okay, nekem is egészséges testem volt, és e, csak éppen folyamatosan öngyilkossági parákkal küzdöttem, most meg nem. És hogyha nekem erre van szükségem, akkor neked nincs beleszólási jogod? És ez tarts tiszteletben. Én gyerekekről
2: és tínédzserekről beszéltem. Felnőttként okay. szíved joga, esztétikai műtéteket végezni, érvésséges testeden.
1: Nincs olyan normális transz nemül, aki gyerekeket akarna műteni. Ez a kormánypárti lilaködök tartalma, meg mint látjuk nem csak a kormánypárti lelködök tartalma, az, hogy a transz gyerekeknek is legyen lehetőség arra, hogy erről tudjon, hogy ő rendben van, hogy nem próbáljuk kiverni a fejéből, pont mint ahogy egy homoszexuális gyerek fejéből sem akarjuk kiverni, hogy neki azzal, ahhoz kell vonzódnia, neki majd azzal kell összeházasodni. Ez hadd legyen már oké. Okay. Mert ezeknek az embereknek ez elképesztően fontos. Látom, te nem tudod elképzelni, hogy mennyire fontos, de nekik igen, és ezért hagyd őket békén. És hogyha valaki nem transznemű, akkor 18 éves korára valószínűleg kiderül, ha meg nem derül ki, akkor egy ugyanolyan helyzet van, mint ami egyébként 200 téren a világon, te lehet nézni ezt is, nem reális elvárása a szemben, hogy ez legyen a világon első dolog, amivel kapcsolatban nem lehet tévedni. De hát emberek megbánják a gyermekvállalást, emberek megvárják, megbánják az abortust, mégsem mondjuk azt, hogy nem lehet abortust végezni 18 éves kor alatt, vagy abortuszt bármikor. Alapvető jog, és ezt tiszteletben tartjuk, akkor is, hogyha azt is Meg lehet bánni, az a kapcsolatban is van tévedés.
2: Nagyon sokszor van a homoszexualitás és a transzneműségnek a a párhuzamba állítása. Szerintem van köztük kapcsolat, de természetükben teljesen más a két dolog, és szerintem nem igaz minden az egyikre, ami a a másikra is igaz. Gondolok itt mondjuk a, a társadalmi kezelésére a két témának, vagy egyébként a, nem tudom, megfelelő tanácsadásra. Pontosan azért, mert hogy a transzneműséggel kapcsolatos diskurzusban az szokott szerepelni az első helyen, hogy a nemi diszfóriát enyhítsük, vagy a testi diszfóriát, tehát hogy a saját biológiai nemünkkel, testünkkel kapcsolatos rendkívül szörnyű érzéseket, Egyébként a műsoromban én ezt is tárgyalom, hogy hogy erről úgy beszél Blanka is, meg az aktivizmus is, hogy ez egy olyan dolog, amiről én nem tudhatok semmit. Én azt állítom, hogy de igen, erről minden embernek van tudása, hogy milyen szarul érezni magát a testében, és undorodni magától valamelyik testrészétől. Azt mondom a műsorban is, hogy kifejezetten a nők. persze, hogy tudják, hogy ez milyen. De hogy... Nem fogok a nőknek a plastikai műtötjeihez sem tapsolni, és, és ebben erősíteni mondjuk embereket. Szíve joga egy felnőtt embernek plastikai műtétet végezni magán. Nekem is lehet a tetoválásaimat kritizálni, ez is egy ilyen testmódosítás, hogyha úgy akarom, de hogy <gül> nagyon örülök, hogy vártam vele 30 éves koromig. És engem nem nagyon érdekel egyébként, hogy felnőtt transznemű emberek... Hogy alakítják át a testüket, és nagyon örülök, ha ettől mondjuk jobban érzik magukat. De én arról beszélek, hogy ennek mi a következménye, hogyha ezt elfogadjuk úgy, mint hogy ez ugyanolyan dolog, mint a homoszexualitás. És egyébként nem utolsó szempont az sem, hogy mennyi transneműről derül ki, vagy nem bináris emberről, hogy valójában csak egy meleg lány vagy egy fiú volt. És aztán rájött. <laughs> számtalan leszbikus ismerősömmel beszélgettem arról, hogy kiskorukban fiúk akartak lenni, hogy utálták a melleiket, hogy, hogy azzal a gondolattal játszottak, hogy pénüszük van. Hát basszus, ez a gyerekkori felfedezésnek egy része. Ez a mozgalom pedig afelé tereli ezt a, ezt a gondolkodást, hogy ja, akkor vizsgáljuk meg, hogy van-e valami nemi identitásod. Nem. Hadd játszadozzál a testeddel, meg a testi érzeteiddel úgy, ahogy akarsz, és hadd, nem tudom, vegyél magadra akármilyen fiús-lányos gyerekként, Tehát, nem vagy más, nem ő. Tehát én, én erről beszélek.
0: Lanka Zsófit-tal azt kérdeztem hogy az előbb, hogy mit változtatna a mozgalmon, hogyha lehetne. Tudod abban, abból az irányból szeretném ezt megkérdezni, hogy hova tennéd a határát mondjuk annak, hogy vitákkal teli élénk, diskurzus folyjon a, a, a mozgalmon belül, de ne lépj át azt, amit szerinted már a, itt használtad az uszítás szót, használtad a transzfóbia szót, tehát ami nem lépj át ennek a határát, de közben egy mondjuk élénk eszmecsere.
1: Én nem minden közelíteném ezt meg. Szerintem, hogyha ez a téma a helyértékén lenne kezelve, akkor psz mindegy lenne a szóhasználat is. Szerintem ez olyan, mint amikor az országot hagyják el az értelmesebb fiatalok, szállnak el az élelmiszerárak, dőlnek össze a kórházak, a nyugdíjakból nem lehet megélni, és akkor a kormány így a migráns bűnözésről beszél. És nyilván van migráns bűnözés, mert vannak migránsok, akik nyilván fognak bűnözni, lehet, kell, hogy lehessen erről beszélni, de azért lássuk a helyi értékeket, És lássuk azt, hogy hogy ez most egy Miért? Meg mennyire fontos? Nem, különösebben. És szerintem ez a helyzet a bal is, meg a feminista témákkal kapcsolatban is, hogyha valaki feliratkozik így a napi migráns bűnözés megfelelőére, megfelelőjére, akkor fog látni rengeteg ilyen izét, hogy hú, már ezt szabad mondani Angliába, fú, hány izé gyereket próbáltak meggyőzni, hogy operáltassat magát, stb. stb. Ezek általában alapvetően fake kis része nyilván nem az, de könyörgöm, tehát Magyarországon, ahol heti nőt kinyírnak párkapcsolati erőszakban, ahol évente 10-15 gyereket nyír ki az apja, ez kinek ennyire fontos téma? Ugye a Fidesznek, aki ilyen meddő kultúrharcokban akar nyerni, meg a magyar baloldal egyrészt jönnek valamiért, akik ők szeretnék a transzneműekkel szemben lejátszani azt, amit ők kapta korábban a mint melegek a nagy uh, cis mit tudom én mi konglomerátumtól. Ha ez egy uh, érdekes, sok dilemával díszített témaként kerülne időnként ki az asztalra, amiről úgy elbeszélgetünk, hogy hát nem egyszerű, de érdekes, meg, hm, 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 akkor ez tök oké okay lenne. De hogyha valaki a transzneműeket azt az igényét, hogy gyerekek szeretnék valahogy túljönni ebben a rovatországban, ezt mint egy nő visszacsapás részeként kommunikálja rendszeresen, hogy ezek itt a gyerekeket akarják szexualizálni, én csak a gyerekeket féltem a transzneműektől, stb. stb. Az már biztos, hogy nem lehet oké. Okay. Nekem ez a fő problémám. Különösen akkor, amikor most írtak ki öt népszavazásból, kérdésből hármat kifejezetten ellenünk. Azért lássuk már ennek az erejét. Következő hónapokban ez egy vezető téma lesz, és akkor ennek az egésznek baloldalról így támogatást adni, miközben ennek az egész izé kultúra, a harc a harcmezeje, az egy maroknyi ember, el nem tudjátok képzelni, milyen körülmények között. Ez baloldal? Nem az az érdekes, hogy milyen szavakat, vagy 20 húszadrangú, hogy
0: itt most így mit lehet mondani, még mit nem. A végére érkezünk lassan a beszélgetésnek. Mind a kettőtől megkérdezném, hogy maradt-e bármi bennetek, amit még szeretnétek a vége előtt elmondani, Zsófi?
2: Én nagyon ajánlom a Dysphoria című filmet megnézésre, ami magyar felirattal már fenn van a YouTube-on. Ez egy ilyen 4 perces epizódban fenn van, és ott nagyon-nagyon sok jó szakember megérintett beszél erről a témáról. Már csak ilyen alapozónak is nagyon jó, hogy az ember így közelebb kerüljön ahhoz, hogy így miről beszélünk. Feminista szempontból készítette egy indiai filmrendezőnő, és nagyon-nagyon értékes gondolatok vannak benne arról, hogy a transmozgalom, meg, meg a kvírelméletnek azok a tanai, amiket megkérdőjelezhetetlennek állítanak be a mozgalmon belül, azok egyébként milyen hatással vannak, például leszbikusokra, melegekre, gyerekekre, fiatalokra, felnőttekre, és ez például ad még adalékot ehhez a harmadik típusú narratívához. És még azt talán hoznám be így a végére, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha nem egy ilyen... Nem egy ilyen szerebből kommunikálnánk egymással, hogy nekünk a legrosszabb, és te el nem tudod képzelni, hogy nekünk milyen rossz, és ezért te nem értheted, és, és neked csak jobb lehet mint nekünk. Ezt nyilván bárki mondhatja a saját, saját csoportjáról, aminek az érdekében éppen felszólal, de hogy például a, a transzaktivizmusban is igencsak jelen van a homofóbia, és akkor dobálhatjuk egy egymás sárral. Én inkább azt mondanám, hogy beszéljünk a valóságról, arról, hogy ezeknek az érdekcsoportoknak milyen ellentétei vannak, hogy jelenik meg bennük a, a nők-férfiak közötti egyenlőtlenség, a nemi szerepek, meg elvárások, és egyébként, hogy milyen iszonyatos meg orvosipar, meg, meg lobby tevékenység is van benne, és hogy külföldön hol tart a diskurzus, és mindenki olvasson, tehát hogy, hogy nagyon-nagyon sok anyag elérhető, sajnos nagyon sok nem érhető el magyarul, de nagyon-nagyon jó uh, genderkritikus podcastok, újságcikkek jelennek meg, uh, és hát ajánlom a, a darálóimat is egyébként, meg az ezzel kapcsolatos műsorokat a Partizánon, úgyhogy rá lehet keresni, hogy Balogh Zsófi gender, valószínűleg kijön egy csomó. Meg egy csomó engem szapuló test is, talán nem tudom.
0: Blanka, hozzád is az lenne a kérdésem, hogy mi maradt még benned?
1: Szerintem teljesen legítőm azt mondani, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy itt emberekről van szó, és nem transzlobbiról, meg transzmozgalomról, meg nemzetközi transzlobbiról, meg egészségügyi, multi, mit tudom én mikről, hanem srácokról és csajokról, akik nem mernek bérletet venni, mert akkor föl kell mutatni, és ezért inkább nem esznek meleget, hogy az így megtakarított pénzből mindig jegyet vásároljanak. És örülnek, hogyha két diplomával pizzát szállíthatnak ki, mert ott nem bántják őket annyit. Szerintem rá kell erre közelíteni, mert ez a valóság, és ez sokkal inkább ez a valóság, mint a lobby, aki elhallgattat mindenkit, meg aki szerint nem szabad kinyitni a szánkat, meg akiktől félnek az emberek megmondani, hogy nekik itt nem bajuk van.
0: Én ezt, ezt szeretném mondani. Köszönjük szépen mind a kettőtöknek, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést. Ez valószínűleg még a hallgatóknak is át fog jönni, hogy nem volt könnyű nektek egyáltalán. Lesznek újabb írásaid, vannak-e további terveid ezzel kapcsolatban?
1: Nincs nyilvános Twitter, meg Facebook, meg mit tudom én mi aktivitásom. Lehet, hogy ilyen témában könyvet biztosan nem akarok többet írni. Nem tudom, nem ígérek semmit, jó?
0: Neked pedig gondolom folytatódik a heti műsor ebben az évadban is.
2: Most pont szünetelni fog a választások miatt, úgyhogy kicsit háttérbe vanulok.
0: Ó, és akkor nem is jelensz meg egyáltalán a partizánon a következő időszakban?
2: De, de inkább ilyen random műsorvezetések lesznek, és inkább háttérszerkesztést csinálok, de ez még nekem is teljesen új. Úgyhogy a Zsófilternó visszatér. Reméljük a választások után, <gül> reméljük egy szebb világban.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszi.